0: Orient Hebdo Éric Bataillon Comment expliquer l'ascension fulgurante des frères musulmans en Tunisie et en Égypte à partir de 2011, puis leur chute surprenante peu de temps après leur accession au pouvoir Sarah Ben Nefissa et Pierre Vermeuren en donnent quelques explications dans un livre qu'ils ont coordonné « Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir » publié chez Odile Jacob. Après Sarah Ben Nefissa, que nous avons entendu hier, Pierre Vermeuren revient sur certaines idées fortes des frères musulmans qui ont pu expliquer cette chute, comme leur position ambigu vis-à-vis de l'État-nation et leur conception de ce que peut être un vrai musulman dans l'espace public. Un entretien à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à l'émission sur notre application Pure Radio, rubrique Société, c'est gratuit. Bonjour Pierre
1: Vermeren. Bonjour Eric Bataillon.
0: Qu'est-ce que la stratégie du TAMKIN
1: Samkin, ça vient de la racine arabe possédée, et donc ça consiste, si vous voulez, à s'emparer de l'appareil d'État sous une forme directe, c'est-à-dire mettre la main sur l'appareil d'État en plaçant ces hommes et ces militants. Si vous prenez le cas euh, très connu de la Tunisie, il y a eu, euh, en moins d'un an, pratiquement 140 000 recrutements de fonctionnaires qui sont les militants des Nahda, considérés justement comme des victimes de l'ancien régime, ont été aspirés directement, et sans concours bien sûr, euh, sans compétence non plus, dans l'appareil d'État. Et donc vous avez, euh, à l'intérieur de l'État laïque bourguibien, euh, tel qu'il avait été hérité du passé, une injection 209. De, pratiquement tous les cadres et militants des Nada ont été intégrés. Alors ça, c'est le Tamkin.
0: Donc le Tamkin utilisé, évidemment, en Tunisie. Est-ce que cette technique est aussi utilisée par les frères musulmans à l'export, si je puis dire Enfin, un peu dans tous les endroits où ils s'implantent
1: ah oui, alors il n'y a, a pas beaucoup d'endroits où ils ont pu s'implanter parce que, de fait, euh, ils ont été élus, euh, on le sait, dans les deux pays dont on traite dans le livre, c'est-à-dire l'Égypte et la Tunisie. Ils ont gagné des élections aussi euh, en Palestine il y a plus longtemps, ils ont gagné des élections en Libye, c'est très compliqué, au Maroc aussi, mais si vous voulez, dans ces cas-là, ils n'ont pas pu souvent, à part Tripoli, Tripoli euh, de Libye est un bon exemple, ils n'ont pas pu s'emparer d'un appareil d'État. Là, dans le cas de la Tunisie et de l'Égypte, ils ont cru et ils ont pu d'ailleurs en Tunisie s'emparer de l'appareil d'État, ce qui est assez rare. Cette technique de s'emparer de euh, le Tamkin hein, de l'appareil d'État et à la fois de l'islamisation de la société ou de la réislamisation, c'est quelque chose qui fait partie de leur corps de doctrine, c'est leur objectif. Donc à partir de là, si sont en capacité de le faire. Euh, si, bien sûr, ils sont portés au pouvoir par les urnes, ou si, à l'issue d'un processus politique quelconque, y compris par la violence, ils arrivent à s'emparer d'un appareil d'État, ils vont procéder à ces politiques. Mais, si vous voulez, c'est une question d'opportunité. C'est pour ça que les printemps arabes ont été vus comme un don du ciel, comme une bénédiction, parce que, tout d'un coup, Dieu leur offre les clés d'accès au pouvoir. Et ça, euh, c'était pas attendu, mais ils l'ont immédiatement récupéré. Alors que les frères musulmans ne sont pour rien dans ces printemps arabes. Non, c'est pas quelque chose qu'ils ont préparé. Euh, c'est pas quelque chose à quoi ils ont cru, parce que vous savez... Euh... Euh, c'est pas parce que ce sont des gens ou des mouvements idéologiques très particuliers qui n'ont pas subi une répression terrible, il faut le reconnaître, fait à la fois de tabassage, d'emprisonnement, etc. Mais c'est pas ça, si vous voulez, qui va leur donner des qualités euh, morales ou euh, politiques ou citoyennes pour diriger un État. Voilà, donc euh, il faut distinguer si vous voulez la répression qui a été très dure et qui les a à certains côtés rendus fatalistes, mais il y a une forme de fatalisme puisqu'au fond, ils sont persuadés que c'est Dieu qui écrit l'histoire, que c'est Dieu qui les placera dans certaines réalités historiques, que ce soit la décolonisation, la découverte du pétrole dans le Golfe, les printemps arabes qui les amènent au pouvoir, le peuple qui les élit. À chaque fois, Dieu fait l'histoire et donc leur donne une possibilité, à un certain moment de l'histoire ou de leur histoire, de s'exprimer et de faire leur politique.
0: Comment expliquer, Pierre Vermeuren, que le monde de la recherche et aussi le monde politique, en Europe notamment, n'ait pas su décrypter cette stratégie d'infiltration des fréristes
1: bah, D'abord, nous, on est très politique, si vous voulez, euh, en France, en Europe. Euh, on a vu euh, la manière dont s'est construite euh, la CE, euh, puis devenue Union européenne euh, dans l'Europe des années 50-60. On a un substrat culturel aussi très marqué par le marxisme et notamment par les partis politiques. Il faut d'ailleurs rappeler que les frères, comme les mouvements euh, communistes ou fascistes, sont des mouvements nés dans les années 20 et les années 30, c'est-à-dire à un moment de structuration des appareils d'État euh, à la fois autoritaires et à tendance totalitaire. Mais nous, on ne l'a pas vu parce qu'on est immergé dans l'Europe des années 50-60, dans laquelle les chrétiens démocrates, notamment, se sont donné la main entre Allemands, Français, Italiens, Belges, pour construire un État démocratique, le fameux État de droit. Donc, vu de l'extérieur et sans aucune connaissance préalable, ni des religions, ni des sociétés, et en projetant un certain nombre de préjugés culturels ou idéologiques, selon lesquels on est naturellement démocrate, ce qui est absolument idiot, bien sûr, et eh bien, on s'est dit que ces mouvements à l'image des démocrates chrétiens allaient construire une sorte de démo islamisme enfin je sais pas c'est pas le bon mot mais ou de d'islamisme démocratique euh, vous voyez c'est un effet de projection et aussi on l'aurait tellement aimé parce qu'au fond, tout ça arrive après la décolonisation. La décolonisation, ça a été une projection finalement euh, euh, civilisationnelle euh, dont on sait très bien que ce pas très bien terminé, notamment dans le cas des Français qui ont l'obsession de la guerre d'Algérie. Et donc, il y a une idée aussi très chrétienne et très culturelle euh, en France, c'est-à-dire une espèce de volonté d'expier ou en tout cas d'espérer de, de, voilà, et, et profondément qu'une euh, culture démocratique se développe dans ces pays. Et ça donne cette espérance, cette utopie. D'autant plus que, euh, par ailleurs, le tiers-mondisme était très puissant à l'époque et certains euh, mouvements marxistes ont translaté leur euh, millénarisme social dans ce millénarisme religieux, sans vouloir voir que, justement, la dimension religieuse était peut-être la plus forte et certainement la plus forte.
0: Oui, justement, vous évoquez une complaisance d'une partie des intellectuels laïcs et de gauche à l'égard des mouvements islamistes en général. Euh, ce rapprochement était-il basé sur un quiproquo, notamment à propos des frères musulmans
1: — Certainement. Parce que, si vous voulez, le fait qu'ils aient subi la répression, d'une part, les a rendus sympathiques aux militants des droits de l'homme. Le fait qu'ils soient l'expression des pauvres... En tout cas, ils se présentaient comme tels. Ça les a rendus sympathiques aux yeux notamment des marxistes qui se sont dit, finalement, dans le monde musulman, la révolution s'exprimera par le peuple dominant qui est musulman, etc. Et bien sûr, les frères musulmans ont authentifié, certifié cette idée en quelque sorte. Ils ont cautionné cette idée hein, en disant que le visage de la révolte euh, serait euh, teinté d'islam. Et puis, il y a eu tout un tas de travaux idéologiques qui ont été faits dans les années 60, relativement euh, marginaux, mais qui ont créé des ponts entre le socialisme et euh, l'islam dans les réalisations euh, idéologiques, économiques euh, telles qu'on peut les interpréter, mais tout ça est assez fragile, mais pourtant c'est devenu une idéologie dominante et cette idée que dans ces pays, effectivement, les frères musulmans étaient porteurs de la révolution, des espérances, de l'utopie démocratique, de l'égalitarisme et même de la liberté, ce qui est quand même un comble pour un parti qui n'a strictement aucun respect pour cette valeur. On l'a vu quand ils sont arrivés au pouvoir. Donc il y a une conjonction de gens gens qui étaient souvent de bonne volonté, mais aussi euh, qui étaient des militants pour beaucoup, mais euh, qui se sont complètement trompés parce qu'ils se sont laissés abuser par leurs propres rêves, si je puis dire.
0: Orient Hebdo sur RFI. Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi de RFI, réalisée par Mathias Golchani. Avec nous en studio, Pierre Vermeren pour le livre qu'il a co-dirigé avec Sarah Ben Nefissa, « Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir ». C'est publié aux éditions Odile Jacob. Pierre Vermeren, en Tunisie comme en Égypte, en votant Enarda ou frères musulmans, les électeurs ont-ils voté en faveur des islamistes pour fonder un califat ou un État islamique
1: Certainement pas que les frères musulmans est un idéal ou un but idéologique qui soit celui du califat, c'est une chose. Mais les peuples tunisiens euh, ou égyptiens, c'est pas du tout leur but, c'est pas leur objet, c'est une question politique d'intellectuels ou de militants politiques particuliers. Donc eux, ils ont voté parce que ces gens se présentaient comme honnêtes, non corrompus, vertueux du fait de leur euh, soumission à Dieu finalement et au texte coranique, et donc en se disant que ces gens honnêtes, qui n'étaient pas euh, corruptibles, ne pourraient pas faire pire et voire feraient mieux. Et puis en plus, on les a plaint aussi, parce que des milliers d'entre eux ont été jetés en prison, voire torturés, beaucoup ont été éliminés, beaucoup ont été exilés. Donc finalement, on se sent dit... Bon, mais les Tunisiens ont voté pour eux, comme les Égyptiens, euh, dans une situation sociale dramatique. Une école en crise, un chômage massif, un sous-emploi, des salaires très faibles. Donc ils voulaient... Que, au fond, ces gens prennent en charge l'État pour améliorer leur situation économique et sociale, et aussi scolaire, et l'avenir de leurs enfants, la santé, etc. Mais il y a une maldonne, effectivement, parce que si l'objectif de certains chefs idéologiques était à long terme d'instaurer le califat, il y a eu une divergence manifeste. Pour vous, les mouvements islamistes,
0: en Tunisie comme en Égypte, ont sous-estimé l'attachement des citoyens, égyptiens et tunisiens,
1: à un État-nation C'est une évidence, si vous voulez. Il faut savoir que dans le Coran, il n'y a pas de d'héritage politique, vous voyez. Même le califat n'est pas mentionné. Donc le califat, c'est la première chose qui a existé politiquement à la mort du prophète, mais autant c'est une religion normative euh, dans les comportements privés, voire sociaux, mais politiquement, c'est une table rase. Bon. Donc, les islamistes eux, se sont accrochés finalement à cet héritage historique du califat, mais c'est quelque chose qui est assez... Euh, je dirais même les salafistes dénoncent le califat comme une construction illégitime puisqu'elle est en dehors du Coran. Vous voyez Donc, dans ce cadre-là, l'État-nation n'a aucune existence légale et religieuse. voilà. Et au contraire, il est considéré comme un héritage chrétien, colonial, extérieur, comme une projection totalement euh, en dehors des clous du point de vue de la culture islamique, illégitime. Et donc, il faut détruire cette nation parce que, si vous voulez, c'est pas dans la tradition islamique. Et si on veut un jour rassembler tous les musulmans dans un califat International, comme l'était d'une certaine manière l'Empire ottoman. Hein, L'empereur le, ottoman, le sultan, était calife aussi. C'est la mémoire aussi des grands euh, empires arabes du Moyen-Âge, qui étaient des califats. Si on veut reconstruire cet art, il faut détruire les États. Les États sont un obstacle. Ils créent des mauvais sentiments, ils divisent la Ummah, ils créent euh, la division, la fitna entre les musulmans. Mais le problème, c'est que les musulmans réels du XXIe siècle, ils sont très attachés à leur État. Ce n'est pas seulement pour le football et pour le drapeau. C'est aussi parce que l'État pourvoit, crée des emplois, donne des droits, assure la justice, l'école, etc. Donc ils sont très attachés à cela. Et donc les musulmans ne pouvaient pas annoncer la couleur. Ils n'allaient pas dire « on va détruire l'État ». Mais ils ont fait, quand ils ont été au pouvoir, on les a vus, ils ont progressivement démantelé dans tous les domaines, fragilisé, par le Tamkin notamment, mais pas seulement, ils ont fragilisé les institutions étatiques. Et vraiment, je... un seul exemple, l'école. L'école de Bourguiba, c'est vraiment l'héritage dont Bourguiba était le plus fier, et les Tunisiens aussi. Et cette école, ils ont réussi à sortir en 10 ans près d'un million d'enfants de l'école tunisienne, les renvoyer dans les champs ou dans les ateliers. C'est proprement inouï. Et les Tunisiens voulaient tout sauf ça.
0: Les fréristes veulent-ils réformer l'État ou le mettre sous contrôle Vous évoquez le tandem, un véritable État parallèle avec ses finances, sa police, son administration, ses écoles. Ça ressemble d'ailleurs à l'Iran
1: d'aujourd'hui. Oui. Mais ça, si vous voulez, ça vient de leur culture d'origine. Je vous ai dit, ils ont été créés comme un parti révolutionnaire dans les années 20, un peu sur le modèle des modèles léninistes, où vous aviez d'un côté une structure légale et une structure révolutionnaire. Et donc, c'est comme ça que le PPA a fonctionné en Algérie. C'est comme ça que presque tous les partis révolutionnaires ont fonctionné. Une vitrine légale qui euh, participe aux élections, qui rentre au gouvernement. Et puis derrière, un appareil secret, voilà, appareil secret qui est un gouvernement parallèle, mais qui est le vrai gouvernement cest À dire qu'on s'est rendu compte, si vous voulez, en Égypte par exemple, mais c'est le cas aussi en Tunisie, que enfin en Tunisie il y a eu une fusion entre les deux d'une certaine manière, puisque Ranouchi s'est senti suffisamment puissant pour à la fois diriger le Tanzim et l'état, mais euh, avec un objectif certainement de fragiliser cet état. Enfin, il n'a pas dirigé l'état, mais il a dirigé le parlement qui était quand même l'institution maîtresse. En Égypte, on s'est rendu compte que Morsi c'était un pion en fait dans l'appareil euh, des islamistes, c'était un pion parce que la vraie gouvernance c'était celle qui était assurée par la direction de l'organisation des frères, le fameux Tanzim. Vous voyez et donc là, on a quelque chose qui était invisible, qui évidemment, les événements ont rendu visible. Et c'est pour ça qu'à la fin, lorsque le, cet État islamiste a été démantelé en Égypte, ils ont mis tout le monde, le Tanzim, comme les gouvernants officiels en prison. Mais vous voyez, donc c'est ça. Donc l'objectif, en l'occurrence, ce n'est pas de réformer l'État. C'est de le fragiliser de l'affaiblir, de le discréditer et au fond de le faire disparaître dans la perspective d'un califat. Mais on garde à côté quand même une structure révolutionnaire, le fameux Tanzim qui lui, c'est un des membres de cet internationale des frères. Alors tout ça peut paraître un peu nébuleux, un peu complotiste, mais pourtant c'est la réalité. Alors évidemment dans le cas de l'Égypte c'est particulier parce que le Tanzim mondial des frères musulmans, jusqu'à ces dernières années, il était basé au Caire et c'est là que ça se passait. Mais euh, il faut bien comprendre que c'est un appareil parallèle.
0: Pierre Vermeuret, a-t-on une idée de ce que sont devenus les militants des frères musulmans en Égypte après 2013
1: Oui, bien sûr. Euh, alors d'abord, beaucoup sont morts lors de la contre-révolution, si, appelons-la comme ça si on veut. Mais en fait, c'est une révolution bis hein, qui s'est déroulée en juillet 2013. Ensuite, beaucoup ont été emprisonnés. Euh, le président Morsi lui-même est mort en prison. Et puis, 200 000 personnes, notamment la plupart des cadres, etc., ont été littéralement exfiltrées en Turquie en Turquie, avec leurs biens. Et ils ont été accueillis d'ailleurs parce qu'ils sont arrivés avec beaucoup d'argent. Ils sont arrivés avec beaucoup d'argent. Ils ne sont, sont pas une charge, contrairement aux réfugiés syriens, qui étaient d'abord des millions et qui ont encombré le pays euh, du point de vue d'Erdogan, hein, pas du mien, qui considère que c'est une charge très difficile. D'ailleurs, il a essayé d'en envoyer quelques millions en Europe pour s'en débarrasser. Mais les 200 000 chefs euh, et leurs familles, bien sûr, de l'islam politique euh, des frères musulmans en Égypte, s'est retrouvés donc en Turquie. Ils investit beaucoup. Ils sont dans un faubourg d'Istanbul. D'ailleurs, c'est un faubourg presque complètement arabisé, frères musulmans. Ça pose des problèmes au gouvernement actuellement ottoman et il essaye de s'en débarrasser. Il a commencé à en renvoyer certains. Et puis, la masse des anonymes en est restée sur place en Égypte. La masse des militants de base, évidemment, ils n'ont pas bougé. Ils ont certainement perdu beaucoup de choses, leurs illusions, leurs rêves. Je ne dirais pas leur foi, bien sûr. Mais en tout cas, ils ont perdu beaucoup. Et leurs chefs. Mais euh, les chefs, eux, n'ont pas disparu. Et à part ceux qui sont morts été en prison, ils sont partis avec armes et bagages ailleurs. Il y a aussi les certains chefs idéologues qui sont toujours au Qatar.
0: Page 224, dans votre conclusion et concernant la Tunisie, vous vous demandez si Kais Saïed, l'actuel président, serait un chiite caché.
1: Pourquoi Si vous voulez, c'est l'empire de la rumeur, la Tunisie. D'accord C'est l'empire de la rumeur. Et le président Saïed est extrêmement mystérieux. Il est très mystérieux, il parle de temps en temps, il a des envolées coraniques ou des envolées dans une langue arabe qui d'ailleurs lui vaut beaucoup de sa popularité. Un chiite, ça veut dire, si vous voulez, d'abord c'est l'ennemi des frères musulmans. C'est une manière de le désigner comme un ennemi potentiel de ce groupe, donc très différent. Alors même que les frères musulmans avaient appelé plus ou moins, à son enfin ils avaient appelé en 2019 à voter pour lui. Il était un allié objectif caché. Donc peut-être que c'est une rumeur qui a couru justement pour essayer de le séparer totalement. D'ailleurs, il s'est retourné violemment contre un musulman puisqu'il a mis Ranouché en prison. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul en prison. Donc, ça fait partie des rumeurs. Mais, euh, si vous voulez, il ne faut pas s'intéresser à cette question, je pense, d'un point de vue théologique. Cela dit, le chiisme, c'est toujours un objet de mystère au Maghreb parce qu'il n'y a pas vraiment de chiites. Mais cette révolution islamique, elle fascine parce qu'elle est toujours là 40 ans après. Et c'est finalement le seul appareil d'État religieux islamique qui a réussi à, non seulement s'emparer de l'État, mais à rester au pouvoir.
0: Pour vous, Pierre Vémorène, les printemps arabes qui ont démarré en 2011 et en Tunisie et en Égypte sont refermés maintenant On est revenu à la situation antérieure
1: On ne revient jamais à la situation antérieure en histoire, vous savez, parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on a vu les aspirations réelles des peuples. On a vu qu'ils aspiraient premièrement à la liberté, de parole, et je peux vous assurer, moi qui ai vécu un an en Tunisie il y a quelques années, j'ai découvert la pétence et la joie de pouvoir débattre de tout, y compris de ce qui est très important, alors que traditionnellement, dans les pays arabes, c'est très difficile d'en parler, euh, surtout avec des étrangers. Ça, c'est à exister. Oui, on a vu cette espérance, cette inspiration. Alors maintenant, elle a été fourvoyée. C'est une chose. L'espérance que les frères musulmans portaient depuis des décennies, elle est largement entachée, pour ne pas dire très, très, très peu. Elle n'a plus d'audience dans le grand public. Il y a toujours des militants et des groupes, mais il n'y a plus d'audience. dans. Le... Donc, ils sont à la recherche de quelqu'un d'autre. Ils ont trouvé ça y est d'un moment, mais c'est un pis-aller. Mais en revanche, partout, les opinions recherchent une espérance, une meilleure gouvernance, des conditions économiques meilleures. Malheureusement, c'est l'empire de la mafia, c'est l'empire de l'autoritarisme, enfin des mafias économiques sous-entendu, de l'autoritarisme économique, politique, policier. Mais vous savez, euh, l'histoire euh, surgit toujours d'où on ne l'attend pas. Et ces espérances, elles sont là, parce que le monde arabe n'est pas mis sous cloche. Il vit à l'ordre de la mondialisation.
0: Merci Pierre Vermeuren.
1: Merci à vous, Eric Bataillon.
0: Professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste des mondes arabo-berbères d'Afrique du Nord et de la décolonisation. Votre livre « Les frères musulmans à l'épreuve du pouvoir » est publié aux éditions Odile Jacob. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal. Les